1: Deutschlands Gründerszene wäre gerne divers, ist er aber nicht. Der Frauenanteil in börsennotierten Startups, der ist noch geringer als zum Beispiel bei Traditionsunternehmen. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Der Deliveroo Hero zum Beispiel, der Essensausfahrdienst, verfolgt die Zielgröße 0, was Frauen im Vorstand angeht. Das geht so nicht, sagt Anna Kaiser vom Netzwerk Encourage Ventures, selbst
2: Gründerin. 96% der deutschen Venture-Capital-Unternehmen werden von Männern geführt. Das heißt, man steht immer vor Männern im Grunde, wenn man in Finanzierungsrunden pitcht. So ist es auch mir jahrelang ergangen. Mhm. <lacht> Männer geben gern auch an Männer Geld und wir sind überzeugt davon, dass wenn es mehr weibliche Investorinnen gibt, es auch mehr geben wird.
1: Ja, wie sie das konkret verändern möchte, das erzählt sie uns heute. Johannes Nichelmann wiederum, der hatte einen Großvater in der
3: DDR, über den es auch eine Stasi-Akte gibt. Das muss eine gegeben haben, er war Wissenschaftler in der DDR, er durfte ins nicht-sozialistische Ausland, wie es hieß, reisen. Das heißt, die Stasi war da hundertprozentig irgendwo bei ihm involviert. Wie
1: schwierig es ist, an Stasi-Aufzeichnungen ranzukommen, besprechen wir mit ihm. Ab heute werden die Unterlagen ja nicht mehr bei der stasi unterlage Behörde gelagert, sondern im Bundesarchiv. Sie wechseln also den Ort, bleiben aber einsehbar. Und das konnte man heute deutlich sehen. Hitzeflimmern, flimmern. Das Phänomen, wenn die Luft zum Beispiel über dem Asphalt sich so erhitzt, dass sie Schlieren zieht. Damit wir uns über Schlieren unterm Arm freuen, reden wir über Sinn und Zweck von Schweiß.
4: Wir sollten uns absolut darüber freuen, weil es hilft uns, dass wir nicht überhitzen. Es ist unsere körpereigene Klimaanlage. Das Schwitzen, denn die Verdunstungskälte macht, dass eben unsere Körper. Kerntemperatur stabil bleibt.
1: Die Dermatologin Jaladler Adler heute auch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
4: Deutschlandfunk.
0: Nova.
1: Die Zukunft ist grün und günstig. Das ist
3: ist das Ziel.
1: Das sagt Patrick Geichen von der Agaro Energiewende, dass eine Denkfabrik die Lösungen für eine klimafreundlichere Zukunft in Deutschland liefern möchte. Heute gab es von ihr, aber auch anderen Lobbyverbänden wie zum Beispiel der Stiftung Klimaneutralität 50 Empfehlungen, wie es denn klappen soll nun mit der Energiewende. Tipps für die kommende Bundesregierung. Sophie von der Tann aus dem ARD Hauptstadtstudio hat sich die Empfehlung für uns mal genauer angeschaut. Sophie, was sind die wichtigsten Punkte?
5: Ja, es geht da um einen ganz großen Mix an Unterschieden. Maßnahmen. Zum einen viel mehr Investitionen, zum Beispiel in klimaneutrale Stahlfabriken, in eine Infrastruktur für Wasserstoff, in Solaranlagen und Windräder. Und deshalb müssten Hindernisse aus dem Weg geräumt werden: mehr Flächen für Windräder, schnellere Genehmigungsverfahren, einfachere Regeln für den Naturschutz. Und klimafreundliche Technologien sollen günstiger werden. Haben wir ja gerade schon gehört. Das heißt, das Elektroauto muss günstiger sein als der Verbrenner, die Wärmepumpe günstiger als der Gasheizkessel. Und das soll vor allem mit Zuschüssen erreicht werden. Und im Gegensatz dazu sollen dann klimaschädliche Technologien teurer werden. Zum Beispiel, indem Subventionen dafür abgebaut werden. Also zum Beispiel steuerliche Privilegien für Dienstwerken. Aber auch durch einen CO2-Preis der Benzin und Diesel dann verteuert.
1: Mhm. Da lass mal dabei bleiben und es konkret machen. Bei der Verkehrspolitik, das heißt in Zukunft höhere Benzinpreise oder legt man das dann um auf Förderung von ÖPNV und mehr Rad?
5: Ja, letztlich ist es beides. Also höhere Preise für Benzin und Diesel, das schlagen die Lobbyverbände auch vor. Die Bundesregierung hat ja schon den CO2-Preis eingeführt. Im Moment ist deshalb Sprit 7 bis 18 teurer und dieser CO2-Preis, der steigt dann auch jedes Jahr. Laut den Empfehlungen von den Lobbyverbänden müsste der aber stärker steigen, in etwa so wie das auch die Grünen vorschlagen. Das ist dann am Ende so ein Mix aus Anreiz und höheren Preisen. Ähm, auch mehr fördern und investieren. Laut diesem Maßnahmenkatalog müsste zum Beispiel bis 2030 jedes dritte Auto ein E-Auto sein. Und doppelt so viele Menschen müssten mit der Bahn fahren, viel mehr Güter mit Zügen transportiert werden. Also auch da muss investiert werden.
1: Christian Hochfeld von der Agora-Verkehrswende merkt heute an.
6: Lasche Klimapolitik erweist der Industrie einen Bärendienst. Ständiges Nachsteuern, wie wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, ist Gift für Investitionen und Planung, über eine Legislaturperiode
1: hinaus. Also kein gutes Zeugnis für die bisherige Klimapolitik? Kritik gab
5: es zum Beispiel an dem Hin und Her in der Klimapolitik, an Fehlinvestitionen. Beispiel Kohlekraftwerke. Da sind vor zehn Jahren noch neue ans Netz gegangen, weil es hieß, die sind jetzt viel besser als die alten. Jetzt hat man einen Kohleausstieg für 2038 beschlossen und muss viel Geld an die Betreiber zahlen als Entschädigung, Geld vom Steuerzahler. Und wenn wir so weitermachen beim Klimaschutz, wird es eine teure Sache, sagen die Lobbyverbände. Deshalb war eine wichtige Botschaft, vorausschauend Politik machen, mehr Planbarkeit. Dann ist eine ambitionierte Klimapolitik auch für Unternehmen
1: gut. Die Empfehlung, Sie richten sich jetzt an die zukünftige Bundesregierung, die muss ja noch gewählt werden im September. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass es auch umgesetzt wird?
5: Ja, dieser höhere CO2-Preis ist ja ein großes Diskussionsthema, das fordern zum Beispiel die Grünen. Aber die würden, wenn überhaupt, natürlich nicht alleine regieren. Und SPD und Union sind eigentlich dagegen, den CO2-Preis noch mehr anzuheben, als bis jetzt schon geplant dass Stromkosten damit gesenkt werden sollen. Das haben eigentlich alle Parteien vor. Es wird aber auch viel darüber diskutiert, wer diesen CO2-Preis dann eigentlich in Mietshäusern bezahlen soll. Im Moment sind das die Mieter. Die können ja auch entscheiden, wie viel sie heizen. Oder sollen auch die Vermieter mitzahlen, damit sie einen Anreiz haben, klimafreundliche Heizungen einzubauen. Das wollen Grüne und SPD. Die Grünen wollen übrigens ab 2030 keine Verbrenner mehr zulassen, keine Verbrennerautos und Tempolimit auf der Autobahn. Von solchen pauschalen Verboten hält die Union aber wiederum nicht viel. Also da wird es noch ganz spannende Diskussionen geben. Könnte ja durchaus sein, dass Union und Grüne da miteinander verhandeln werden.
1: 50 Empfehlungen für die kommende Bundesregierung, wie es klimafreundlicher wird als bisher in Deutschland, gab es heute Haben einige Lobbyverbände präsentiert. Sophie von der Tann aus dem AD Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten vor uns. Lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Das war heute so ein Tag, da hat man die Hand nur so ganz leicht angehoben, um zu grüßen. Nicht höher als Hüfthöhe, weil sonst hätte man die großen Schweißränder am Shirt gesehen. Na klar tun wir das bei diesen Temperaturen, schwitzen. Und obwohl uns das peinlich ist, sollten wir uns darüber freuen, oder Jael? Wir sollten uns absolut darüber freuen, weil es hilft uns, dass
4: wir nicht überhitzen. Das ist unsere körpereigene Klimaanlage, das Schwitzen, denn die Verdunstungskälte, macht, dass eben unsere Körperkerntemperatur stabil bleibt.
1: Sagt Dr. Jal Adler, Dermatologin, kennt sich bestens mit unserem Körper aus. Wie funktioniert das genau? Wie kühlt der Schweiß unseren Körper runter?
4: Also wir haben ja Schweißdrüsen überall verteilt, an manchen Stellen mehr, an anderen weniger. Und äh, je nachdem, was so im Körper gemessen wird an Temperatur, ähm, wird auch die Schweißdrüsenaktivität reguliert. Und dann kann es eben zu einer gesteigerten Schweiß Produktion kommen und dann wird man eben etwas feuchter auf der Haut und das verdunstet und das macht uns dann kühl.
1: Jetzt schwitzen ja Leute unterschiedlich stark. Es gibt die einen, die nur in die Sonne gehen müssen und dann regelrecht auslaufen. Womit hat das zu tun?
4: Also es hat damit zu tun, dass die Schweißdrüsen-Dichte unterschiedlich ist und Menschen, die zum Beispiel sehr viel Sport treiben, die schwitzen gar nicht so schnell. Also die haben das quasi trainiert. Es gibt aber auch vegetative Hauttypen, so sagt man dazu, da geht das sofort los. Die sind auch oft so ein bisschen, ne, dass man, wenn man sich kratzt, dann wird es auch ganz schnell ganz rot und so. Das ist also eine Typfrage. Mhm. Und Menschen, die sehr groß sind, große Körperoberfläche haben, schwitzen auch mehr als die Kleinen.
1: Das heißt aber auch, man kann das Schwitzen beeinflussen, wenn man jetzt sagt, okay, man macht ein bisschen Konditionstraining und ist fitter, dann schwitzt man weniger?
4: Also bei Sportlern weiß man, dass sich erstmal nicht so viel Salz dann im Schweiß findet, also die regulieren ähm, die Sch Salzausscheidung, damit sie nicht so viel verlieren, mhm. aber auch, dass sie einfach nicht so schnell losschwitzen. Und deswegen ist für Menschen, die zum Beispiel übermäßig schwitzen, Sport immer einer der Tipps, die man gibt, natürlich auch Gewichtskontrolle. Wenn man seine Schweißproduktion auf natürliche Weise so ein bisschen runterfahren will, dann sind Salbeitee oder Salbeiextrakt ganz gut. Denn das blockt die Übertragung ähm, der Informationen Schwitz an die Schweißdrüse. Praktisch so eine Nervenblockade, ne, eine milde. Nicht so stark wie Botox, aber doch auf natürliche Art. Oder auch wenn man so zu Käsefüßen neigt, mal ein salbei Fußbad ist ein guter Tipp.
1: Das ist ja die eine Seite, dieses Runterkühlen unseres Körpers. Aber die andere Funktion, wenn ich es richtig weiß, beim Schwitzen ist ja schon auch, dass der Körper und die Haut gereinigt wird oder die Haut geschützt wird dadurch, ne?
4: Also Schweiß hat die Fähigkeit, die Haut zu befeuchten und wir wollen ja immer alle Feuchtigkeitscremes nutzen. Das braucht man dann erst recht im Sommer nicht oder mhm. viel weniger und es macht den Säureschutzmantel kräftig. Denn der Schweiß und die Inhaltsprodukte, aber auch Hautpartikel werden durch Bakterien, die wir auf der Haut normalerweise haben, zersetzt. Und das macht diesen schönen sauren pH-Wert und damit vertreiben wir dann Krankheitsmacher wie Pilze, wie Viren, wie Stinkbakterien oder Eiterbakterien.
1: Was kann man denn anhand des Geruchs vom Schweiß sagen?
4: Wenn der Schweiß rauskommt, riecht er erstmal nicht und erst durch die Bakterienzersetzung fängt er an zu riechen und da hat jeder seine individuelle Note, seinen individuellen Geruchsfingerabdruck und das, was so ab der Pubertät auch besonders ja, charakteristisch ist, ist vor allem das Sekret auch aus den Duftdrüsen, die zum Beispiel in den Achseln im Intimbereich, an der Halsseite oder um die Brustwarzen ähm, gelegen sind und da kommen auch so ein paar Hormonabbauprodukte mit raus und deswegen riecht man dann auch ab Pubertät anders und in jeder Lebensphase auch anders.
1: Jetzt haben wir heute Nacht wieder eine tropische Nacht, das heißt die Temperatur, die fällt nicht unter 20 Grad. Im Schlaf schwitzen wir aber tendenziell weniger, oder?
4: Man schwitzt nachts schon auch, gerade wenn es so heiß ist und da ist ein netter Tipp, nackt schlafen ist cool und sexy, aber... Ähm, Gerade so in den Körperfalten sollte man eher dann so ein Baumwollschlüppi in Lockrin tragen. Denn wenn Haut auf Haut liegt, dann ist die Region nicht so gut belüftet. Und dann neigt man da zum Wärmestau, zum Feuchtigkeitsstau und dann auch zu Hautinfektionen, Leistenpilz oder ja, Rötungen durch Bakterien.
1: Wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Deswegen danke für die Kleiderordnung auch nochmal, die Dermatologin Jael Adler. Überschwitzen, danke.
4: Danke auch. Deutschlandfunk
0: Nova. Update.
1: Da steht der Kicker, da ist die Lounge, der Laptop-Arbeitsplatz und die KollegInnen sind jungfreundlich und divers. So ist das leider nicht bei deutschen Startups. Tatsächlich liegt der Frauenanteil bei Firmen, die in den letzten fünf Jahren an der Börse aufgenommen wurden, gerade mal bei 10,2 Prozent und damit noch hinter dem von Traditionsunternehmen. Das ist eine Meldung der allbright stiftung Diese Stiftung setzt sich ja für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen der Wirtschaft ein. ein Netzwerk will das jetzt aber ändern. Encourage Ventures heißt das. Heute ist es an Start gegangen Und dieses Netzwerk will Startups, an denen Frauen beteiligt sind, finanziell unterstützen und auch mit Know-how ausstatten. 60 Managerinnen haben sich dafür zusammengeschlossen und eine davon ist Anna Kaiser, Selbstunternehmerin und Gründerin. Schönen guten Tag Frau Kaiser. Hallo. Frau Kaiser, wie läuft Ihre Unterstützung genau ab?
2: Im Grunde ist Encourage Ventures so das größte Investorinnen-Netzwerk Deutschlands, weil wir Kapitalkontakte und Know-how bündeln, sagen wir so schön. Also den Startups wird dadurch natürlich ein Zugang ermöglicht zu einem ganz, ganz großartigen Netzwerk aus unterschiedlichen Bereichen, ne? aus der Tech-Branche, Finance, Investment, Management. HR-Marketing-Software, also mhm. querbeet. Und das ist natürlich unglaublich
1: hilfreich. Und wie läuft das dann genau ab? Muss man sich als Startup bei Ihnen melden oder gehen Sie auf die zu?
2: Also grundsätzlich sind jetzt vor unserem großen Launch heute ganz viele schon, die davon irgendwie im Vorfeld erfahren haben, auf uns zugekommen. Wir hatten ja auch schon zwei interne Pitch Nights für unsere Investorinnen. Aber jetzt wird es so sein, dass natürlich die Startups uns über unsere Website kontaktieren, über das Kontaktformular und schreiben und uns somit dann irgendwie mhm. mit uns in Berührung kommen. Genommen.
1: Und wie wollen Sie dann trotzdem den Anteil von Frauen in den Startups stärken oder erhöhen?
2: Also das wird ein natürlicher Prozess werden, denn im Moment ist es ja so, dass wir im Grunde, also dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber 96 Prozent der deutschen Venture-Capital-Unternehmen werden von Männern geführt. Das mhm. heißt, man steht immer vor Männern im Grunde, wenn man in Finanzierungsrunden pitcht. So ist es auch mir jahrelang ergangen mhm. mit meinem Unternehmen. Und wir wissen ja auch die Tendenz der Menschen, dass man doch irgendwie andere wiederum unterstützt, die die gleich sind oder einem ähnlich. ja Diesen Effekt gibt es ja auch mhm. in Karrierewegen oder auf Karrierestufen in Unternehmen. Das kennen wir ja auch alles, die Zahlen. Und genauso ist es auch um, im Investmentbereich. Männer geben gern auch an Männer Geld. Und wir sind überzeugt davon, dass wenn es mehr weibliche Investorinnen gibt, es auch mehr Gründerinnen geben wird. Das wird ein ganz natürlicher Prozess werden und es sind, gibt einfach viel zu wenig Gründerinnen in Deutschland, also im Vergleich zu den männlichen Kollegen und da das können wir so nicht stehen lassen. Ich
1: meine, Sie haben ja gesagt, Sie haben es selbst erlebt. Warum spielt das in Deutschland denn tatsächlich noch eine Rolle, ob ein Mann oder eine Frau ein Unternehmen gründet?
2: Ja, grundsätzlich, es spielt an sich ja keine große Rolle, ja, ob man als Mann oder als Frau gründet, aber wir haben, wir sind einfach trotzdem immer wieder in, im Alltag, auch in Unternehmen damit konfrontiert, dass es schwerer oft ist, irgendwie, auch für Frauen nach oben zu kommen, wenn es nicht irgendwie Menschen gibt, die sie dann dabei auch unterstützen. Wir kennen ja von der Albright-Stiftung den, den Thomas-und-Michael-Kreislauf. ja mhm. Und jetzt die neuen schönen Zahlen über, ich glaube, jetzt weiß ich die Vornamen nicht mehr, was Stefan und Christian, ich weiß es <lacht> nicht, bei den börsennotierten Startups. <lacht> genau, Start Christian im T-Shirt, was? Äh, genau, die da häufiger vorkommen als, als Frauen in Summe. Mhm. Um, und man muss sich natürlich fragen, wie kommt sowas zustande? Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, aber äh, wir erleben halt dieselben, ja, im Grunde ähm, dieselben Gegebenheiten auch im, im Startup-Bereich, wenn es um Finanzierung geht. Und wir brauchen einfach mehr Role Models, Models und Vorbilder für die Frauen, und dementsprechend ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, dass wir auf der Investorinnenseite da auf jeden Fall die mhm. Zahl nach oben treiben.
1: Das ist ja so das Argument, dass man sagt, das kriegt man nicht mit einer Frauenquote hin oder mit irgendeiner Reglementierung, sondern eben im Endeffekt auch so übers Gesellschaftliche, dass man eben an der Position, was sagt, die Frau muss gestärkt werden generell, dass man irgendwie merkt, so wie es traditionell gelaufen ist, so funktioniert es nicht. Mal Ihre Prognose. Wie lange dauert es noch, bis wir einen ausgeglichenen Mann-Frau-Anteil bei den start haben?
2: Es kommt drauf an. Also wenn es mehr so Initiativen wie jetzt unser encourage Change netzwerk gibt, dann bin ich mir sicher, dass es, dass es schneller geht und darum geht es uns ja auch. Also wir, wir wollen uns ja nicht weiter darüber beschweren, dass es zu wenig Frauen auf Investorenseite gibt, sondern wir wollen jetzt einfach was ändern und dementsprechend haben wir einfach diese Frauen auch zusammengeholt, um da Loslegen zu können und nicht nur immer <lacht> uns zu beschweren, sondern einfach mal was zu verändern.
1: Anna Kaiser, selbst Gründerin und Mitglied beim Netzwerk Encourage Ventures. Heute ist es an den Start gegangen. Das ist ein Netzwerk, das Startups finanziell und auch mit Know-how unterstützen will, in denen Frauen beteiligt sind. Lieben Dank fürs Gespräch.
2: <lacht> Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Mit diesem Schritt wird die Zukunft gesichert, die Stasi-Unterlagen weiter zu nutzen. Mit diesem Schritt äh, wird man auch den Opfern gerecht und auch der nächsten Generation. Ja, was ist passiert? Das ist Roland Jahn, bisheriger Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Nach 30 Jahren ist Schluss damit. Die Akten des DDR-Geheimdienstes der Stasi wandern ins Bundesarchiv, haben also erstmal keinen Sonderstatus mehr, sollen aber in Zukunft öffentlich zugänglich bleiben. Nicht nur in ostdeutschen Bundesländern, sondern eben an allen Dienststellen des Bundesarchivs. Archivs, zum Beispiel in Bayreuth, Koblenz oder Ludwigsburg. Da kann man also in Zukunft reinschauen. Johannes Nichelmann, der wollte das auch tun, hat einen der drei Millionen Anträge auf Einsicht gestellt in die Akte, die es über sein Opa in der DDR gab. Johannes Nichelmann, Kollege aus der Deutschlandfunk Kulturredaktion, was für Antworten hast du bekommen?
3: Naja, also ich bin da sehr naiv rangegangen. Ich habe das auch für eine Buchrecherche gemacht, die sich mit meiner Generation der Nachwendekinder beschäftigt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich meinen Großvater eigentlich gar nicht kannte. Also ich habe den schon persönlich kennengelernt. Der ist auch 2018 erst gestorben. Also ich war schon erwachsen, als der gestorben ist. Aber wir hatten nicht so richtig einen Draht zueinander. Und ich hatte die naive Idee, naja, also wenn, wenn der mir nichts mehr erzählen kann, wie er wurde, was er war, nämlich ein ein schwer zugänglicher Mensch, vielleicht kann ich in diesen Stasi-Akten irgendwas erfahren, aber heute würde ich sagen, das war vielleicht eine relativ naive Herangehensweise.
1: Na, aber wir halten mal fest, du bist
3: relativ offensiv da umgegangen, warum hast du trotzdem noch keine Antworten bekommen? Weil die Akte meines Großvaters gar nicht mehr existiert. Also es muss eine gegeben haben, er war Wissenschaftler in der DDR, er durfte ins nicht-sozialistische Ausland, wie es hieß, reisen. Das heißt, die äh, Stasi war da hundertprozentig irgendwo bei ihm äh, involviert. Und dieser, dieser Bestand der von vielen Wissenschaftlern in äh, der DDR, der gehörte zur sogenannten HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung. Das war der Auslandsgeheimdienst innerhalb der DDR. Und dieser Bestand ist tatsächlich ganz offiziell, auch mit Beschluss von den Oppositionen, ist 1989 im Dezember zerstört worden. Das heißt, es gibt diese Akte einfach nicht.
1: Du bist ja selbst 89 geboren, hast also die DDR gar nicht mhm. mehr so live miterlebt. Warum glaubst du, dass es trotzdem wichtig ist, dass die sogenannten Nachwendekinder, so heißt ja auch dein Buch, da reinschauen oder zumindest sich beschäftigen mit der
3: Familiengeschichte? Die Geschichte der DDR und auch die Geschichte Ostdeutschlands, ich würde das immer so ein bisschen trennen und mit Ostdeutschland meine ich die Zeit ab 1990, also das, was es bis heute quasi gibt und was verschiedene Zeitläufe ja auch durchlaufen hat. Ich glaube, dass diese Zeit ja uns auch geprägt hat oder sie hat uns ganz sicher geprägt. Ähm, die ist DDR mit ihrer Gesellschaft ist ja 1990 nach dem 3. Oktober nicht einfach, hat sich nicht in Luft aufgelöst, mhm. sondern meine Lehrer, die Eltern meiner Freunde, meine Familie natürlich, sind ja alle geprägt worden davon und dadurch sind auch wir geprägt worden und ich glaube, dass da doch kein so richtig großer Diskurs lange Zeit dazu bestanden hat, wie denn eigentlich, wie sind wir davon geprägt worden und das fängt jetzt so 30 Jahre später Pi mal Daumen, ungefähr an.
1: Du ermutigst sozusagen auch mal nachzuhören und nachzuforschen, was da los ist. Jetzt muss man auch sagen, insgesamt geht es um 111 Kilometer Stasi-Akten. Ganz schön viele Informationen, die es ja immer noch gibt, mal abgesehen von der Akte deines Opas. Jetzt künftig sind die also vom Bundesarchiv
3: geführt. Ändert das irgendwas? Also für mich als Nutzer des Archivs erstmal nicht. Ich glaube, wir müssen wissen, dass das ein Baustein ist, um die DDR zu verstehen. Und das ist ein super wichtiger Baustein, aber nicht der einzige Baustein. Ansonsten ist es auch super, wenn Leute eben überall darauf zugreifen können. Wichtig ist, dass die Arbeit mit diesem Archiv weiterhin stattfindet. Wichtig ist aber auch, dass die DDR und, und diese Gesellschaft nicht nur aus dem besteht, was, was in Stasi-Akten drinsteht. Also das ist, eben, das ist ein Baustein, der super wichtig ist. Und ähm, es ist gut, wenn das einfach weiterhin zugreifen. Hm. Ist.
1: Deine familiäre Recherche damit jetzt erstmal erledigt, dass du nichts von Seiten der Stasi über deinen Opa erfährst? Also
3: über meinen Großvater werde ich jetzt einfach wahrscheinlich aus, aus Erzählungen vielleicht auch nicht viel mehr erfahren, was auch okay ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen komisch, sich dann von jemandem, der, der verstorben ist, dann so zu nähern. Hm. Ansonsten ist das eine Diskussion in meiner Familie auch mit noch lebenden Leuten, also Gott sei Dank noch lebenden Leuten. Mein Vater zum Beispiel, das ist eine ongoing discussion. Also was ihn eigentlich in der DDR bewegt hat als junger Mann, was ihn beeinflusst hat und wie das dann am Ende auch unser Familienleben beeinflusst hat. Bei manchen Familien, in meiner zum Beispiel, spielt Scham auch eine gewisse Rolle. Die Scham an den Sozialismus ganz fest geglaubt zu haben und sich danach versteckt zu haben, dass man daran geglaubt hat. Also das sind alles ganz viele Gefühle und ganz viele Fragen, die wir uns noch immer stellen müssen. Ich glaube, dass es äh, noch ein paar Jahrzehntchen dauert, bis mhm. wir diese DDR-Geschichte irgendwie... Weiß nicht, ob man die aufarbeiten kann, ob das geht, aber ähm, zumindest mehr verstanden haben.
1: Johannes Nichelmann, Kollege aus der Deutschlandfunk Kulturredaktion, über die Recherche zur Stasi-Akte seines Opas, die es nicht mehr gibt. Für Millionen Stasi-Akten sowie tausende Fotos und Tonträger der DDR-Staatssicherheit ist seit heute das Bundesarchiv zuständig.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Was ist das denn schon wieder dabei? TikTok und eins vorab, wir sind in jeder Hinsicht für das Tierwohl und verabscheuen Tierquälerei. Aber genau deshalb ist uns eine Sache auch bei TikTok aufgefallen, die gerade die Runde macht. Es geht um einen Rochen, der am Bauch berührt wird. Mintutran aus unserem Team, was ist in diesem Video genau zu sehen?
7: Ja, das TikTok-Video, das ist vom Account MarfishGuy. das ist eine Person, die sieht man nicht im Bild, ähm, die ist auf einem Boot und man sieht da einen Rochen, der da auf dem Rücken liegt. Ja, also man sieht da, der Mann kitzelt dann den Rochen am Bauch. Und der zieht so seine Seiten zusammen, der Rochen. Und auf dem Bauch des Rochen sieht man das Maul, das sich zu einem scheinbaren Lachen so zieht. Und darü darüber sind halt scheinbar Augen. Das sieht fast aus wie so ein lachender Emoji. Und äh, dieses Video hat inzwischen über 110 Millionen Views und 13 Millionen Likes. Und wenn man auf YouTube schaut, gibt es jetzt schon Compilation-Videos äh, von auch anderen Menschen, die Rochen kitzeln. Und äh, die Kommentare unter diesen tiktok video sind sehr gespalten. Also gibt es natürlich die einen, die den Rochen super süß finden und dann eben auch die anderen, die sagen, also als ob der Rochen das witzig findet. Das ist doch Tierquälerei, den ähm, ja an Land zur eigenen Belustigung anzutatschen.
1: Wie geht es dem Tier, wenn man sowas mit ihm macht? Weiß man das?
7: Ja, also man könnte halt echt denken, dass auch der Rochen vielleicht Spaß an der ganzen Sache haben könnte, dem ist aber gar nicht so, sagt Heike Zidowitz von vom WWF. Das ist eine Umweltschutzorganisation. Sie ist Meeresbiologin und auf Rochen und Haie spezialisiert.
8: Der liegt auf dem Rücken, wird angefasst und das ist eine Reaktion auf ja auf das Anfassen. Das Maul des Rochens sieht halt so aus, als würde es lachen und die Nasenlöcher, die da drüber halt zu sehen sind, sehen aus wie Augen und dann deswegen sieht das wie ein lustiges Gesicht aus. Aber äh, der hat daran keine Freude, das ist äh, einfach, Tiere, die angefasst werden, reagieren natürlich drauf, aber das ist nicht witzig.
7: Also dieses Gesicht, das wir Menschen darin sehen, ist gar kein Gesicht, sondern tatsächlich nur das Maul des Rochens und diese Augen, das sind halt dessen Nasenlöcher, Die sind nicht die wirklichen Augen. Und ähm, die Schlitze da unten, das sind halt auch die Kiemen, der Rochen ist ja immer noch ein Fisch, also da oben an der frischen Luft ist das auf jeden Fall quälend für ihn, ähm, kein Sauerstoff zu bekommen.
8: Sagen wir mal so, der wird nicht sofort tot umfallen, ein bisschen halten sie das schon aus. Rochen sind ja verwandt auch mit den Haien und die gelten eigentlich als relativ robust, aber das gilt natürlich auch nicht für besonders lange. Also der muss schon zurück ins Wasser, der kann nicht an der Luft überleben.
7: Also der Rochen wird jetzt nicht sofort sterben, wenn man ihn aus dem Wasser holt, aber er muss auf jeden Fall zurück, sonst erstickt er.
1: Nochmal ganz kurz zur Erklärung, Stachelrochen sind doch auch eigentlich für den Menschen gefährlich, oder?
7: Ja, genau. Also ich glaube, viele kennen noch Steve Irwin, den Crocodile Hunter, ne? mhm. der so Tierdokus gemacht hat im Fernsehen. Der wurde ja getötet von einem Stachelrochen, der hatte ihm ins Herz gestochen. Aber ähm, das ist ein wirklich sehr seltener Ro äh, Unfall. Erstens, nicht alle Rochen können, haben so einen Stachel und Rochen töten auch. Trotzdem sehr selten Menschen, sagt die Meeresbiologin Sidowitz
8: Natürlich können sich Rochen, also gerade Stechrochen mit diesem Stachel halt wehren, eben weil sie natürlich häufig ungeschützt sonst wären. Aber das ist ja keine Absicht. Also sie können das nicht gezielt einsetzen. Und das hier sieht nicht aus wie ein Stechrochen. Es sieht aus wie eine andere Art, die eben gar keinen Stachel hat. Aber als gefährlich kann man da jetzt diese Art nicht einschätzen.
7: Also gefährlich für den Mann in dem Video war die Aktion nicht, aber eben für den Rochen. Hm. Also auch wenn es für uns Menschen süß und witzig aussieht, macht so ein Mist auf jeden Fall nicht nachrochen. gehören ins Wasser und gehören auch nicht gekitzelt.
1: TikTok produziert merkwürdige Trends und Videos und das äh, können wir festhalten. Es gab Essenstrends wie Wassermelone mit Senf dort, es gab Tanzchallenges. Und kann man auch sagen, dass äh, bei Tiervideos manchmal die Grenze überschritten wird?
7: Ja, da gab es in den vergangenen Monaten auf jeden Fall einiges. Ich meine, also Tiercontent allgemein funktioniert auf TikTok immer gut, egal welchen Algorithmus du hast. Deswegen taucht auf den meisten For You Pages sehr viel süßer oder lustiger Tiercontent auf. Aber nicht alles ist halt witzig. Es gab ja zum Beispiel diesen einen Trend, wo man tanzt und damit Kühe erschreckt. Oder letztens gab es auch einen TikTok-Trend, wo Leute ihren Hunden scharfe Soße gegeben haben und dann deren Reaktion gefilmt haben. Und die meisten dieser Trends sind halt keine gute Idee. Bei der Kuh-Tanz-Challenge zum Beispiel, da waren die Bauern sehr, sehr sauer. Ähm, die verschreckten Kühe können sich ähm, wegen solchen Aktionen verletzen. Eine schwangere Kuh könnte zum Beispiel durch den Stress sogar ihr Kalb verlieren. Und auch für Hunde ist scharfe Soße einfach gefährlich. Die könnten sogar dran sterben. Also merke, Tiere für Klicks zu missbrauchen ist nie eine gute Idee.
1: Das lassen wir so stehen auf jeden Fall. Word, Word. Mintutran.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Das ist eine spannende Nummer in unserer letzten Sendung 100 Stories mit Alice Hasters. Da hatten wir die Geschichte von Lisa und ihrer Autoimmunkrankheit euch erzählt. Lisa hat alle Haare verloren und ganz lange Zeit wollte sie sich auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit zeigen. Wenn die Öffentlichkeit aber so ist, wie ihr seid, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Denn ihr habt überhaupt nicht die Haare zum Thema gemacht, sondern euch sind andere Dinge wie zum Beispiel die Augen sofort aufgefallen. Wir haben uns gefragt, worauf man eigentlich als erstes. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner mit der ganzen Geschichte.
0: Die Sonne fällt durchs Badezimmerfenster. Und ja, ich wasche mir erstmal das Gesicht, weil ich wirklich echt zerknautscht aussehe. Und als ich in den Spiegel aufblicke, plötzlich sehe ich da, wo der Scheitel ist, so eine kleine, kahle Stelle.
6: Lisa ist 20, als das passiert. Und was diese kleine, kahle Stelle am Kopf bedeutet, das weiß sie ganz genau. Denn mit elf Jahren hat sie das Ganze schon einmal durchgemacht.
0: Mir wird heiß, mir wird schlecht. Ich fange total an zu zittern und kalt schweißig zu schwitzen. Und ich denke mir einfach so, das darf nicht wahr sein.
6: Lisa leidet unter Alopecia universalis. Zu deutsch unter kreisrundem Haarausfall. Und das bedeutet, dass ihr Körper alle Haare abstößt, als wären sie Fremdkörper, gegen die er sich wehren muss. Die Kopfhaare, die Wimpern, die Augenbrauen, alles fällt aus. Beim ersten Mal, mit elf, dauert dieser Zustand ungefähr vier Jahre lang. Dann kommen die Haare plötzlich wieder zurück, einfach so aus dem Nichts. Jetzt aber, mit 20, geht es schon wieder von vorne los.
0: Und mein Spiegelbild ist für mich so unerträglich und ekelhaft, dass die Idee, mich in meinem Elternhaus auch ohne Mütze, ohne Perücke bewegen zu können, war unvorstellbar. Weil ich einfach die äh, feste Überzeugung hatte, dass sich meine Geschwister unter Garantie gruseln werden oder ekeln würden.
6: Lisa versteckt ihre Glatze also konsequent. Niemand darf sie sehen, noch nicht einmal ihre allerbesten Freunde. Bis sie eines Tages mit Marian in seinem Zimmer sitzt.
3: Also ich sitze ihr gegenüber und Lisa fragt mich, ob sie mir ihre Glatze zeigen dürfte. Und ich bin erstmal überrascht und bin gleichzeitig total freudig, weil ich das Gefühl habe, dass das eine, ein großer Vertrauensmoment ist. Und bin für sie aufgeregt, weil ich auch weiß wie schwierig dieser Moment für sie sein würde.
6: Und an Marians Reaktion kann sich Lisa natürlich noch ganz genau erinnern.
0: Und zwar sieht Marian mich einfach an und sagt, dass ich wunderschön bin.
6: Und ganz langsam fängt Lisa an, sich gut zu finden. Ganz langsam akzeptiert sie, wie sie aussieht und wer sie ist. Inzwischen traut sich Lisa, sich mit Glatze zu zeigen. Und ein Foto von ihr steht bei uns auf der Seite. Und das wurde inzwischen zickfach kommentiert.
4: Mir sind zuerst die Augen aufgefallen. Einfach sympathisch, strahlend.
6: Schreibt die eine und eine andere ergänzt.
4: Als ich das Bild sah, habe ich als allererstes ihre Augen und ihr
0: strahlendes
6: Lächeln wahrgenommen. Und nach diesen Kommentaren haben wir uns in der Redaktion gefragt, wohin schauen wir eigentlich als erstes, wenn wir ein fremdes Gesicht sehen? Was nehmen wir als erstes wahr? Die Neurowissenschaftlerin Marin Urner meint, naja, es kommt halt drauf an, wen man fragt.
4: Und zwar waren die ersten Studien immer so in den westlichen Kulturen und die haben gezeigt, dass wir vor allen Dingen auf die Augen und auch auf den Mund, aber Augen das Primäre sind, wo wir hinschauen. Und als dann die ersten Studien in eher östlichen Kulturen, also ostasiatische Probanden, sich diese Gesichter anschauen mussten, haben die Wissenschaftler was ganz Spannendes festgestellt und haben gesehen, die gucken eher zentral, also so auf die Nase.
6: Dass Lisa keine Haare hat, ist natürlich auf den ersten Blick erkennbar. Aber für die Entscheidung, finden wir das Gesicht sympathisch oder nicht, spielt das natürlich keine Rolle. Da registrieren wir eher,
4: wenn Menschen lächeln, das ist ganz spannend, nicht nur über den Mund erkennbar, wo ja so klassisch ne, Mundwinkel nach oben gleich lächeln, sondern tatsächlich über die Augen. Und deshalb ist es auch ganz häufig, dass zumindest in den westlichen Kulturen als erstes auf die Augen geschaut wird, um zu schauen, hat die Person was Gutes im Sinn und dann natürlich auch verbunden damit, ist die uns sympathisch oder nicht.
6: Lisa lächelt auf unserem Foto. Und zwar richtig, mit Mund und Augen. Und wir wünschen ihr, dass sie dieses Lächeln für
1: immer behält.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de